0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo diese Woche wieder. Hier ist der Sami.
0: Und hier ist die Tanja.
1: <lacht> Immer mal wieder gern genommen. <lacht> Kleine stiften. <Verwirrungsstiften.
0: lacht> so, welches Thema wollten wir heute besprechen? <lacht>
1: Mein Ernst, deswegen bringen wir jetzt erstmal ein wenig Humor in die ganze Sache.
0: Also es ist auf jeden Fall eines unserer meist, äh, meisten Coaching-Themen, die wir haben. Ähm, Unterstützung zu wenig. Zu wenig Unterstützung. Haben wir ganz oft. Dass einer oder eine in der Beziehung sich nicht genug unterstützt, fühlt.
1: Da fällt vielen sofort der Haushalt ein. Ja. Haushalt? Der Klassiker.
0: Und da ist es dann, wird es dann richtig als Gegenpart ganz diffus Präsenz. Wo dann der eine sagt, oder die eine sagt, ich bin doch da. Ich gebe ganz offen zu, dass es neun von zehn Fällen sind es die Männer. Also sie sind physisch da. Aber,
1: aber geistig aber abwesend.
0: Das ist der Vorwurf. Das ist der Vorwurf. Muss ich jetzt mal ganz vorsichtig. Der Vorwurf ist Unterstützung im Sinne von Präsenz, Dasein. Ansprechpartner sein für die Kinder, für die Frau, für die Familie. Dasein, wirklich Dasein. Da haben viele Männer wissen gar nicht, was da gemeint ist. Das Haushalt hast du schon genannt. Unterstützung auch manchmal, ähm, schöne Dinge zu planen in der Beziehung.
1: Also diese Proaktivität in mhm. der Beziehung quasi, mhm. was können wir tun, damit die Beziehung schöner wird? Ja. Also dass da auch Impulse kommen. Muss ja. ich wieder an, an äh, ein Paar denken, was wir im, im Seminar hatten. Und das war so nett, weil er sagte, ich verstehe gar nicht, wo die Unzufriedenheit ist bei meiner Frau. Wir mhm. verdienen gutes Geld, sie kann alles planen, machen, unsere Urlaube, äh, Einrichtung des Hauses, welche Autos wir kaufen, was, also wirklich alles voller Handlungsspielraum. Mhm. <lacht> Zusatz, das Einzige, was ich mir wünsche, ist meine Ruhe und Sex. Das war sehr sozusagen sehr sehr lustig. Und für die Frau weniger. Und ja, für Sie, die Frau war es weniger ja, lustig, ja. weil er
0: sozusagen, es war ja ein er hat gedealt, er hat gesagt, ich will eigentlich, ich bin ganz bescheiden, ich will eigentlich nur mehr Sex und meine Ruhe.
1: Mhm. Und weswegen ich drauf komme, war mhm. jetzt gar nicht mal dieser Aspekt mhm. im Sinne von, er wollte den Deal vorgeben, hat gar nicht gefragt, ob das, was er liefert, überhaupt das ist, was seine Frau haben will und ja. umgekehrt. Weil, wenn er, weil, ja. weil
0: das Interessante ist, nur ganz kurz, ja, wir haben das glaube ich in irgendeinem der 100 Podcasts davor schon mal gehabt, sie wollte genau das nicht haben. Sie das meine ich, ja. Mhm.
1: Also dieses ne, Unterstützung im Sinne von, ich möchte mal, dass du derjenige bist, der sagt, was wir kaufen ja. oder wo wir in Urlaub fahren oder was wir mit dem Geld anfangen ja. Na, und, und dich auch einbringst und nicht einfach so ja, im Sinne von mach doch, was du willst, hauptsache ich hab mal Ruhe. Ja. Na, das ist ja auch letztendlich dann nicht Beziehung. Nein, ja?
0: nein. Beziehung um, ist auch dieses Miteinander zu schauen und das hat was mit Reiben zu tun, weil manchmal dürfen wir eine Entscheidung treffen, haben aber zwei Meinungen, welche Entscheidung nun mal die richtige ist und Beziehung heißt auch, sich miteinander auseinanderzusetzen, dieses Wort ja, auseinanderzusetzen. Mhm. Eigentlich ist es ja…
1: Sich miteinander zu verbinden, genau. in, <lacht> Verbindung zu treten, in Verbindung zu treten. In Verbindung zu treten
0: und… Ein Weg gemeinsam zu gehen. Manchmal kann es auch zwei Wege sein. Es kann auch in Ordnung sein. Manchmal sind wir so verbo verbohrt, im Sinne von es muss dieses eine rauskommen. Ja, und manchmal ist es vielleicht sogar schön. Also ich jetzt für, zum Beispiel ich erinnere mich jetzt an ein Paar, die haben zwei bis dreimal im Jahr Urlaub gehabt und haben sie gemeinsam gemacht. Und es war immer ein Kampf. Der eine wollte dies, der andere wollte das und so weiter und so fort. Und die Idee einer dieser Urlaube Mal eine Woche jeder für sich Urlaub zu machen. Mit Freunden oder Freundinnen oder ganz alleine. Das kam ihnen gar nicht in den Sinn, weil sie eine gute Ehe müsste quasi immer der Urlaub gemeinsam sein. Und das war unglaublich heilsam, weil jeder für sich mal frei mhm. konnte Junggeselle wieder sein. Junggesellin, sagt man das? Ja. Und ihre Dinge mhm. und seine Dinge machen. Und der Rhythmus, ich kenne das ja auch von mir, ist oft ganz anders. Also mein Rhythmus, wenn du da bist, ist mein Tagesrhythmus ein ganz anderer als wenn du nicht da bist. Mm. Das ist jetzt nicht schlimm. Also ich passe gerne meinen Rhythmus miteinander, aufeinander ein. Das ist völlig okay. Und ich genieße es, hin und wieder einen ganz anderen Rhythmus zu leben.
1: Und letztendlich sind wir wieder beim, beim ähnlichen Thema, was wir letzte Woche schon mal haben hatten. Es geht letztendlich wieder um das Thema Bedürfnisse. Also auch jetzt bei immer, bei dem immer. Mann, ja, ich meine das Bedürfnis nach Ruhe und Sexualität, auch wenn es jetzt in dem Kontext sich so amüsant angehört hat und für seine Frau jetzt wie gesagt nicht so amüsant war in dem Moment, ist es trotzdem ein Bedürfnis, was ja absolut legitim ist. Ja, ja dieses Bedürfnis zu haben und es durchaus auch zu äußern und äh, und sie eben dieses Bedürfnis hatte, wie du es gerade beschrieben hast, eben nach Unterstützung, nach sich einbringen in die Beziehung nach diesem Gefühl von, ich, ich hab den Eindruck, dass dir die Beziehung auch wichtig ist und dass du auch aktiv etwas dafür tust. Ja. Ja, und letztendlich nicht nur an deine eigenen Bedürfnisse denkst. Es geht wieder um dieses Bedürfnisse auf Augenhöhe, mhm. das Bedürfnis des anderen auch zu achten mhm. und dann Wege zu finden, wie alle sozusagen ein Stück weit zu ihren, zu ihrer Bedürfniserfüllung kommen. Ja. Ja. Also ich, ich zerbreche mir
0: da hin und wieder den Kopf, auch in unserer Familie, auch mit unseren Kindern, wo welches Gefühl das eigentlich ist, dass wenn wir ich nehme jetzt mal eine eine Hand ein Handlungsstrang, Tisch decken, kochen, Tisch abdecken, in die Spülmaschine und vielleicht den einen oder anderen Topf noch abspülen. Also da gibt es einen Handlungsstrang, etwas, was zu tun ist. Und idealerweise ist es, glaube ich, von unserem, zumindest dieser Kulturkreis hier ist, ist. Die ideale Handlung so jeder macht ein bisschen was, so dass das Ganze im Gleichgewicht ist. Mhm. Ich glaube, das ist das, was so die meisten hier sich wünschen. Jetzt kommt aber eines ins Spiel, dass wir oft Mangel fühlen. Mangel im Sinne von, ich tue zu viel und bekomme zu wenig. Mhm. Und jetzt gucken wir und dann sehen wir, hoppala, ich habe die letzten Male den Tisch gedeckt und abgedeckt. Ich habe die letzten Male dies oder jenes getan. Ich
1: habe schon gekocht und jetzt muss ich auch noch die Töpfe spülen. Genau. So, ja.
0: ne? Also da gibt es dann innere Dialoge und innere und dann gleichen wir das ab. Und mit unseren Kindern ist das immer sehr schön, weil sozusagen, wenn, wenn, wenn wir das ansprechen, dass wir zum Beispiel uns wünschen, dass vielleicht das ein oder andere mehr Unterstützung kommt, dass wir dabei, wenn wir uns angegriffen fühlen also wenn ich wenn ich diesen Vorwurf bekomme, Sami, du müsstest doch oder so oder bitte mach doch hier mehr, weil hier tust du quasi zu wenig. Dieser Satz kommt nicht, aber das empfinde ich dann so, ich mache zu wenig. Und dann fühle ich mich angegriffen, weil ich habe natürlich das Gefühl, ich habe festgestellt, jeder von uns hat das, er macht schon genug. Er macht schon mehr als. Und dann kommt dieses Gefühl in in, in, in Schwingung. Ich fühle mich nicht verstanden, ich fühle mich nicht gesehen, ja, was ich alles mache. Und das ist sowohl bei den Kindern so, wie bei uns Erwachsenen auch. Und das kommt, wenn dieses schlechte Gefühl kommt, kommt natürlich der Dialog, der dann da rauskommt, natürlich kein Guter. Weil dann sage ich zum Beispiel, ja, aber ich habe doch gestern und ich habe doch den Rasen Oder der
1: Klassiker, warum ich? <lacht> warum, warum ich? Oder immer ich.
0: Ich nenne keine Namen unserer Kinder. Warum ich? <lacht> Tolle Frage. Tolle Frage. Da gibt es einfach keine Antwort
1: drauf. <lacht> Warum nicht du? <lacht> Aber es führt einfach zu keiner Lösung. Es führt zu keiner Lösung.
0: Weil in dem Moment, wo du sagst, wieso nicht du? Ja, ich habe gestern dann und, geht's aufrechnen und, und los. letzte Woche. Ja. Und dann kommt alles, wird alles mm. in die Waage. Also Gassi gehen mit dem Hund, Katze füttern. Müll rausgetragen, einkaufen gewesen, dann kommen tausend Sachen hm. und dann merken wir,
1: dass wir uns im Inhalt verstricken und es letztendlich darum gar nicht geht, sondern ist wie immer, ja. letztendlich um was ganz anderes geht. Ne? Also der ja. Müll, das Spülen, die Spülmaschine kochen, ja. ist ja letztendlich nur ein Platzhalter, ja, ja für fühle ich mich genug gesehen, fühle ich mich genug wertgeschätzt, ja, es, wir können es immer wieder auf diese Drunterliegenden Bedürfnisse runterbrechen. Es geht ja nie um die Sache an sich, ja. sondern dieses Interessant Gefühl. ist
0: Tanja, als die Kinder in Neuseeland waren, ein Jahr lang, und wir den Haushalt quasi alleine gemacht haben, war das ja nie ein Thema sozusagen ihr größer also es geht ja auch um Wertevermittlung ne? also es geht ja auch darum Gemeinschaft und wenn wir zusammen sind und das zusammen mitziehen und das wir gemeinsam machen und jeder sich einbringt und jeder auch sieht was die anderen machen und dann mache ich auch was also und wenn das eben nicht passiert und mich interessiert dieses Gefühl was da kommt dieses Mangelgefühl ich glaube also das das haben wir das nämlich ganz oft ganz entschuldige das haben wir nämlich ganz oft im Coaching dass jemand sehr im, sich sehr im Mangel fühlt also sozusagen als Opfer fühlt im Sinne von ich mache zu viel, die anderen sehen das nicht. Und wenn die wüssten, was ich alles tue, würden sie vielleicht sich mehr Mühe geben.
1: Also ich glaube, dass definitiv in, bei solchen Themen in der Regel eine sozusagen Gefühlsverschiebung stattfindet. Also dass der Kern des Problems, mhm. in Anführungszeichen, mhm. ganz woanders liegt. Also dass vorher schon etwas stattgefunden hat, wo derjenige sich nicht gut genug gesehen, genug wertgeschätzt ja. gefühlt hat und dann der Trotz mhm. sozusagen, jetzt mhm. um, auf Kinder nochmal, aber das ist bei Erwachsenen auch ja, nicht der, anders, ja. weil in vielen Bereichen mutieren wir ja dann auch zu fünf bis siebenjährigen ja. in bestimmten Situationen, dass sozusagen das letztendlich der Trotz ist für etwas anderes. Und wenn wir dann anfangen, an dem Problem herumzudoktern und darüber zu diskutieren, werden wir zu keiner Lösung kommen. Nee.
0: Also ich habe festgestellt, man könnte jetzt ähm, so, so ein riesen ein Riesenplakat an die Wand pinnen, Checklisten machen. Alle Tätigkeiten also einer Gemeinschaft, gleichgültig, ob es nur zwei oder vier oder fünf oder zehn sind, alle Tätigkeiten, die alle zu tun haben, aufzuschreiben und eine Checkliste zu machen, würde Immer noch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen, mm. weil was wir uns in Wirklichkeit wünschen, ist, dass wir quasi gesehen werden mit dem, was wir tun, wertgeschätzt werden für das, was wir tun und dann ist oft, ob wir mehr oder weniger tun, gar nicht so der entscheidende Punkt.
1: Mm. Ja, und, und wir merken es ja selbst auch, wenn ich selbst nicht in einem Mangel bin. Also nehmen wir einfach das Thema Kochen. Ich koche gern. Mhm. In Bezug auf Kochen bin ich nicht im Mangel. Das heißt, ich habe selten das Gefühl von, jetzt könnte mal jemand anders kochen. Ich meine, ich freue mich, wenn jemand anders kocht, wenn ich abends mal zum Sport gehe oder so, ja weil es einfach dann zeitlich kollidiert. Aber Kochen ist für mich nicht, wo ich sage, jetzt habe ich zehnmal gekocht, jetzt muss doch einer von euch auch mal dreimal kochen. Mhm. Dieses Gefühl habe ich nicht und deswegen finde ich es so spannend, dass egal, ob ich jetzt dich, ob ich Noah oder ob ich Amira frage, wie äh, schaut aus, könnt ihr heute kochen, das überhaupt nie ein Thema ist, weil es eben, glaube ich, jetzt in dem Falle, ich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, eben nicht aus einem Gefühl kommt von, du sollst jetzt auch mal kochen, weil ich jetzt gekocht habe, im Sinne von aufrechnen, sondern kochst du bitte, weil ich nicht da bin. Zum Beispiel. So, Ja, es ja. ist eine andere Energie. Ja. ja und. Und wenn aber irgendwas ist, wo ich sage, Mensch, immer stehe ich hier in der Küche und, und spüle noch die Töpfe ab, kannst du das jetzt mal machen? Und ich sozusagen in so einem Gefühl bin, von mir reicht jetzt und jetzt wünsche ich mir Unterstützung, kommt in der Regel nicht unbedingt eine freudige, äh, oh ja, mache ich gerne für dich. Ja? Also da ist auch wieder dieses Thema säen und und ernten. Ja, Also wenn ich da was anderes möchte, erstmal zu gucken, in was für ein Zustand bin ich denn überhaupt? Bin ich wirklich in dem Zustand von ich wünsche mir etwas vom anderen und es ist auch okay, wenn der andere sagt, nee, du, jetzt heute irgendwie gerade nicht, weil dann bin ich in der Fülle und wenn ich im Mangel bin, dann bin ich natürlich schon an dem Punkt, dass ich sage, ich will, dass der andere das tut. Mm. Spürt mal rein, es ist wirklich ein Unterschied.
0: Ja ist, es. ja, ist es. Da eine Wachheit reinzubekommen, auch in den Dingen, die wir tun, tun wir sie wirklich aus Freude oder tun wir sie aus Pflichtbewusstsein? Wenn es je mehr wir aus Pflichtbewusstsein tun, also nicht aus der Freude, in Beziehungen, mm. desto mehr rechnen wir auf. Also wenn jemand kocht und er kocht eigentlich nicht gerne, wird es auf Dauer wird es irgendwann zum Aufrechnen kommen. Mm. Also ich sage lieber koch lieber einmal die Woche gerne und dann macht er am Rest der Woche mal von mir aus Dosen auf. <lacht>
1: Nein. Nein, 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 aua, ich merk's. <lacht> merk's gerade nein, also bitte nicht. <lacht> Findet andere, gesündere Alternativen. <lacht> es gibt welche.
0: <lacht> Nur tut die Dinge, wenn ihr sie nicht tun wollt, dann tut es nicht. Tut wirklich die, weil dann kommt dieses Mangelgefühl, mm. wenn ich etwas aus Freude tue. Und die
1: Retourkutsche kommt ja irgendwann. Ja. Ja, ja. das ist, ist logisch.
0: Gut, also dann löschen wir das wieder, was ich gesagt habe.
1: <lacht> Mit den Dosen.
0: <lacht> Und tun frisch kochen. Genau. Bio, genau. laktosefrei, <lacht> vegan.
1: Du kommst jetzt auf diesen Cartoon, vielleicht hat der ein oder andere den von euch gesehen, es war ja jetzt vor zwei, drei Wochen mhm. oder so, war doch Halloween. Mhm. Und dann äh, gibt es diesen Cartoon, wo eben die Kinder verkleidet, ne, Halloween-mäßig dann vor der Tür stehen und die Frau da halt mit der bonbon okay. und dann die ganzen Luftblasen. Ist das auch Bio? Ist das aus der Region? Haben sie auch was laktosefreies? Ist das vegan?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also das in diesem ist, Sinne. Das ist
1: so dieser, dieser Satz, wann wurde aus Sex, Drugs and Rock'n'Roll eigentlich Laktoseintoleranz vegan und Helene Fischer, Fischer, oder? In diesem Sinne eine schöne Woche Schöne Woche
0: euch. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.